0: Olá Quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, o dia chegou, a semana chegou, o momento que provavelmente não achávamos ser possível até há relativamente pouco tempo e sobretudo quando começámos a ver a NBA quando éramos uh, mais jovens, chegou, temos finalmente um português a jogar num jogo da fase regular, na minha esqueta, de sexta para sábado, ele deve ter entrado já bastante perto das quatro da manhã, Achas que foi justiça poética para só os mais fortes uh, poderem ter o privilégio de o ver, uh, não necessariamente ao vivo, mas em direto?
0: Bah, acho que sim, sim, os resistentes. Aliás, a partir do momento em que o Neemias foi escolhido pelos Kings, muitos fãs portugueses devem ter, tipo ao mesmo tempo que estavam felizes por ele ter sido escolhido, rogaram umas leves pragas por ter sido escolhido por uma equipa que joga quase sempre às 3 da manhã, porque vaticinou um bocadinho que muitos dos jogos dele vão ser assim, há uh, horas um bocadinho complicadas mas os portugueses já estão habituados a sofrer para ver NBA ainda me lembro de uma vez de estar a derrugar pragas quando ouço o podcast que é o No Dunks e que eles se queixam quando um jogo é às 10 da noite Exato. E, e ficam tipo a refilar, tipo ah, o jogo é às 10 da noite, não vou dormir nada e tipo, eu, poxa, seus, seus fracos ficam assim a rogar pragas tipo ah, o jogo começa às 10 e vocês não vão conseguir dormir nada coitadinhos
1: é que mesmo sabendo que os americanos têm um, um ciclo ligeiramente diferente e de facto às 10 para eles é... São, são 10 diferentes das nossas 10 porque também acordam muito mais cedo e começam a cobrir muito mais cedo é, nunca seriam as nossas uh, 3 da manhã. Portanto Exato. isso deixa já um, um osso duro de roer para quem quer de facto acompanhar aquilo que pode acontecer com o Unemias. Por outro lado e ignorando já aqui o facto de depois no domingo às 11 com toda a gente achava que, que podia ser o segundo jogo e o queriam ver ao vivo, ele aí já não entra por outro lado não foi necessariamente uma surpresa porque houve um, como dizer, um cenário muito específico e também atípico, embora nesta época tudo seja já nada seja atípico na verdade que ajudou a, a galgar lugares nas prioridades do treinador assistente o Doug Christie para ser finalmente opção neste jogo, um jogo contra, curiosamente, os Memphis Grizzlies, uma equipa que tu disseste na semana passada que iria ser um dos temas neste episódio.
0: Exato, já estávamos aqui a prever qual nós tratámos. Não, mas o que foi o que foi interessante deste jogo foi que, pronto, obviamente todos nós gostávamos que ele tivesse também marcado os seus primeiros pontos, mas isso não deu, pronto, não, para marcar pontos não deu, mas deu para mostrar também um bocadinho da potência dele lá no garrafão e acima de tudo numa jogada em que quase quase que foi ainda mais mítica uh, quando ele fez o, o seu desarme de lançamento que contou, mas fez logo a seguir outro, mas esse já era, já o apito tinha apitado e já não contou, mas fez basicamente dois abafos de seguida e foi assim uma boa primeira mostra do potencial que, que o Neemias tem acima de tudo como potência no Garrafão até porque o Nimes é até para a NBA é bastante grande e capaz de, de ser um bocado na lógica do que, do, do que temos visto hoje em dia nestes né? postos de NBA. Hoje em dia, ou são unicórnios que fazem um pouco de tudo, ou são completos rim runners, defensores no garrafão que ressaltam e defendem e cumprem o seu papel eh, bem. O Nimes chegou a fazer uma assistência também, que é uma coisa que ele também sabe fazer e gosta de fazer. Portanto, foi assim nos em poucos minutos, mas deu para ter um bocadinho um pequeno, um primeiro apetite do que o Nimes é capaz de fazer.
1: Ele faz praticamente oito minutos, quatro lançamentos de campo falhados, cinco ressaltos, três deles ofensivos, uma assistência, um lançamento, uma falta. Enquanto ele esteve em campo, os Sacramento Kings tiveram uma desvantagem de nove pontos, perderam 124 105. Na nossa fantasy faria 13 pontos, provavelmente... Uhum é apenas destaque para portugueses e para jornalistas que acompanham os Kings e que já perceberam que cada vez que fazem escrevem no Twitter as palavras NEMIAS ou QUETA têm uma falange de apoio brutal, tanto que tivemos direito a vídeos e a, a momentos não só durante o jogo, mas também antes no aquecimento e depois na, na conferência de imprensa porque de facto também perceberam não só esta, esta paixão, que é perfeitamente natural, de acompanhar claro. tudo nestes primeiros jogos, mas também de, de consumir tudo o que está relacionado com o Nemias Esqueta nesta altura.
0: Sim, e dá para perceber, não é só porque nós estamos especialmente atentos, eles de facto compreendem que há uma atenção, vamos dizer, fora de normal para um jogador da G League, não é? um jogador 2 que eles foram buscar, porque normalmente os jogadores, pronto, os fãs hardcore estão sempre atentos a tudo, mas eles de facto, dá para perceber que notam que há um interesse extra uh, no Nemias e que, um, quanto mais não seja por uma questão de... Ou, ou antes, vamos dizer, o treinador fará o que fará e escolherá os jogadores que tiver de escolher, independentemente do que as pessoas querem, mas não é descabido que ele, se calhar, tenha lá os, os membros da equipa de comunicação dos Kings a dar-lhe assim, umas bicadas a dizer... Tipo, não dá para dar uns minutinhos ao rapaz para nós podermos fazer os tweets e isto ser um bocadinho mais galvanizado. Ou seja, dá, dá para perceber que eles estão a perceber que há aqui uma grande falange de apoio. E, aliás, tipo eu tenho ideia que quando é para All-Star Games que eu, não, eu acho que eles não abrem a lista a todos os jogadores que existem. Tenho ideia que não. Que eles fazem uma pré-seleção dos jogadores realistas para lá se pôr. Mas se, se por alguma razão tivesse aberto a todos, não era descabido nem ias ter uma... Apareci si na primeira lista, não é? Uma avalanche de votos totalmente uh, inesperada, pessoalmente para os fãs americanos, que mal sabem quem ele é, e vamos ser sinceros, justificadamente, porque ele neste momento é apenas um jogador que jogou 8 minutos no NBA. Obviamente não são obrigados a saber quem ele, é só porque nós sabemos, mas garanto que haveria ali uma avalanche de votos ao estilo do que aconteceu em tempos com o Zaza Pachulia, embora esse obviamente tivesse pronto, mais minutos e fosse ainda assim um jogador com minutos regulares na NBA, mas seria interessante ver se o Nimias estiver nos boletins de voto, se poderia haver, se poderia haver assim, um, um número interessante de votos do inimigo, e ele ter assim, esse destaque também extra.
1: Uma das curiosidades que saíram do segundo jogo, que poderia ter sido tanto no domingo para a segunda, é que o Damian Jones fez o jogo da sua carreira e muito provavelmente uh, evitou que o Neemias tivesse jogado portanto achas que já se vê aqui acho que foi o Ricardo Brito Reis que fez um tweet sobre isso achas que já se vê aqui um efeito Neemias que só por estar no banco mete os outros a jogar melhor?
0: É possível, é possível até porque obviamente eles vão acompanhando e há aqui uma noção geral dentro da equipa de que ele é bom agora é pronto, só que o problema também é que esta equipa dos dos Kings tem uma normalidade de não só big men, mas big men deste género, ou seja, do mesmo estilo, o que limita um bocadinho as opções para anemias, né? porque uma coisa era se eles tivessem vários big men, mas alguns deles fossem mais versáteis, um pouco como acontece com os Cavs, que né? os Kevs têm um jogador com, alto, com sensivelmente altura de Neemias a jogar a small forward às vezes, o Markkanen. Né? Tipo, é uma equipa um bocadinho diferente, mas o marketing tem essa versatilidade Os big men dos Kings, como já tínhamos falado em tempos, não têm tanta essa versatilidade A equipa é um bocadinho de bases e postos e isso, pronto, vai sempre limitar um bocadinho as, os minutos que ele vai ter, mas estou plenamente confiante que é... é e claro que nós, nenhum de nós deseja por e por uh, ausências por Covid e nada disso, mas uh, será de esperar que eventualmente ele comece a ter gradualmente um pouco mais de oportunidades mais ainda se a época dos Kings implodir como não é de todos cabido que aconteça
1: Portanto, tu não dirias que, que, que o Neemias se prejudicou com este primeiro jogo?
0: Eu diria que não é claro que falhar quatro lançamentos não é bom, mas eu acho que ele, eu acho que ele mostrou aquilo ele fez um bocado daquilo que faz melhor um e portanto, é? eu acho eu fez um bocadinho de showcase daquilo, né, os ressaltos e o, e o jogo defensivo. isso é aquilo pelo qual ele foi chamado. Claro que seria bom que ele tivesse, né, tipo, um posto de falhar quatro lançamentos. Obviamente que não é bom. Um, mas uh, acho que é um bocado... É daquelas coisas que é, teremos de ver uma segunda oportunidade que ele tenha e aí, se ele voltar a falhar muitos lançamentos, aí será complicado, porque na NBA, se não marcas pontos de todo, é difícil ganhar espaço na equipa. Mas se ele tiver um jogo mais equilibrado e continuar a mostrar aquilo que ele sabe fazer melhor, que é saltos e defesa, acho que mais tarde ou mais cedo vai ter oportunidades, sem dúvida.
1: Eu sei que ninguém o fez, na, e agora momento ligas de fantasy, sei que ninguém o fez, agora dias depois, de repente, estão não teres escolhido o Queta nesse dia, Ele dava 13 pontos, e para poderes dizer no futuro que sim. sim, eu estava lá na estreia do, do primeiro português na história da NBA e até o tinha na minha equipa de fantasy.
0: Uh, que não tenhas dúvidas nenhumas, que ponderei. E até porque, era um, até porque era um dia em que eu tinha ausência posicional, a falta de minha explicação, eu precisei de alguém, se não, tô, se não estou enganado, estou a confirmar em direto uh, que precisaria de alguém nesse dia. Uh, exato uh, um, acabei por um, por não me arrepender pronto por não me arrepender assim tanto pela simples razão de que um, uh, quem jogou uh, fez melhor e eu estava numa num, num embate pronto muito muito apertado uh, mas um, mas sem dúvida que sem dúvida que ponderei Uh, não tenho as não tenho dúvidas, mas acabei por ir, uh, ironicamente, para o, ri, para o rival dele, chamamos-lhe assim, no mesmo jogo. Uh, que quem, era? Eu tive, quem eu tive na posição dele foi o Steven Adams. Nesse jogo,
1: Steven Adams, que dá uma das fotografias com economias mais marcantes Exato. deste primeiro dia. batalharem, é Portugal e Nova Zelândia, os Antípodas. Portanto, vamos falar então dos Grizzlies, que foi, foi a equipa que selecionámos. Uh, essa vitória em Sacramento foi a última de uma série de seis vitórias consecutivas. Entretanto, perderam o último jogo. Estão, neste momento, com um registro de 19-12. Não estão, não estão dando nada mal. Também foi por isso que decidimos escolhê-los na, na semana passada. O, a época está marcada pelo, pelo regresso do Jaron Jackson Jr., que está. eu diria que ainda está longe de fazer aquilo que, que se pode esperar dele. Mas ainda assim, uh, tem um, um núcleo bastante interessante, jovem, de jogadores que, sobretudo, estão a ser desenvolvidos em Memphis, como, como é quase o apanágio da equipa, portanto, não tem outra solução. Mas achas que podes chegar longe?
0: Acho que pode chegar longe, e curiosamente por uma razão que uh, quem, quem seja fã do Hot Take talvez não acredite. Que é uma das coisas curiosas desta equipa dos Grizzlies, é que começou a temporada pela ascensão do Jamarant ao grande estrelado, porque o Jamarant já vinha mostrando talento, 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 mas este ano, pessoalmente no arranque da temporada, explodiu. Uh, muito, a marcar muito mais pontos, melhor da linha de triplo, mais agressivo, uh, tudo melhor, mas depois a equipa acabou por estabilizar um bocadinho ali no 50-50 no a nível de resultados e aconteceu uma coisa irónica, que é acima de tudo estavam, um, o que não é necessariamente normal para uma equipa dos Grizzlies estava bastante mal defensivamente quando começaram uh, e melhorou drasticamente uh, desde que saiu o Jamerant e a nível de registro a equipa estava 9-10 com ele e tem estado 10-2 desde que ele saiu e agora, quer isto dizer, como os fãs dos hot takes gostam de dizer, que a equipa fica melhor sem ele, de todo o que aconteceu o que isto mostra é que é um grupo muito unido, não é? Tipo, ou seja, que se galvanizou, pessoalmente numa temporada regular em que às vezes nem sempre é fácil arranjar motivação eh, para querer ganhar jogo a jogo, mas eu acho que eles se galvanizaram por ficarem sem o Jamerand e uniram-se ainda mais e pensaram, como não temos o poder ofensivo do Jamerand, temos de concentrar os nossos esforços na defesa, porque senão não conseguimos ganhar nenhum jogo. E concentraram-se tal modo que a defesa, de repente, melhorou imenso. Neste momento é décima quinta, está ali mesmo a meio da liga, mas começou muito mal, portanto, tem estado a melhorar. E eu acho que esta, este espírito coletivo que eles mostraram hum, é uma boa receita uh, que têm mostrado, é uma boa receita para ganhar na temporada regular. Dito isso, uh, o já ja continua a ser a chave para os Grizzlies terem qualquer hipótese de avançar algumas rondas nos playoffs. Ou seja, ele continua a ser o elevador de teto, não é? Sim. O ceiling raiser da equipa. Ele Sem ele, sou uma equipa muito bem treinada, muito sólida, que luta por todas as bolas e isso é bom de ver. Com ele, sou uma equipa que, não necessariamente que dê o título, mas que tem capacidade de fazer alguma moça nos playoffs, principalmente neste ano com uma conferência da Oeste um pouco mais debilitada, fora dos grandes, grandes candidatos.
1: Jogos, uh, esta é época, o Desmond 23 anos, Steven Adams 28, Tyrese Jones 25, John Jackson Jr 22, John Conchar 25, Anthony Melton 23, Kyle Anderson 28 e daí até ao fim só temos o, o Dylan Brooks com 26 é o mais velho. Esta aqui é mesmo de facto muito jovem. O Steven Adams com 28 vem trazer... Uh, não diria experiência, apesar de trazer mas o, o que quero destacar mais é um poste que acaba por servir também de, de âncora a muitas das jogadas dos Grizzlies e é uma equipa que tem, que tem bastante potencial de desenvolvimento Tu há bocado falaste do, do elevador de teto, sobretudo uh, nesta época, mas uh, a longo prazo, eu diria que este triângulo John Morant e John Jackson Jr., sobretudo mas mesmo o Desmond Bain, que tem sido, já no ano passado tinha dado algumas, algumas notas boas e este ano está a manter-se, é um núcleo que, que lá está, que sendo mantido e eventualmente... E o Dylan Brooks, desculpa. E que sendo mantido e, e cuidado, curado neste caso, curado aqui e ali, pode tornar-se uma equipa que rivalize, pelo menos em Memphis, com a célebre equipa do, dos anos de Mike Conley e Tony Allen, um, o Marco Gasol, do, do Grit and Grind.
0: Sim, é claro que sim, e embora eles continuem a ser uma equipa muito aguerrida, mas enquanto que a outra equipa era muito aguerrida defensivamente, esta parece ser um pouco mais aguerrida ofensivamente. E jogam um jogo mais moderno, não é começaram a lançar muito mais triplos do que lançavam antes, e é eles têm o quinto melhor ataque em toda a liga, a nível de eficiência, Uh, e, de facto, aí, nesta coleção impressionante, diria, de jovens wing players que eles têm, uh, né? mas sei Dylan Brooks, o de Anthony Melton também é bom, gosto muito de o ver jogar, mas aqui destaca-se acima de tudo, é de facto o Desmond Bain, que é um homem com uma confiança enorme em si mesmo, tipo que, que lança sem medo a qualquer altura, e lança com uma eficiência bastante impressionante, que ele é tem estado com 40% da linha de triplo, e 40% da liga de triplo com uma muito maior agressividade no ataque ao sexto e até nos ressaltos, defensivamente também se aplica, ou seja, não tanto como o Dylan Brooks, que é esse um bocadinho mais carraça, mas ou seja, o Desmond Bain tornou-se um, e levou-se provavelmente ao melhor wing player da equipa uh, neste momento, uh, liderados quando ele voltar pelo Jamorand. E depois, o que é interessante também de ver, tinhas dito também que é o Steven Adams não sendo, obviamente, um jogador do nível de um Valenciunas, está ali uns furinhos abaixo, mas o que ele permite também fazer, quando resulta, é que ele faz o trabalho sujo para o Jaron Jackson não ter de o fazer. Porque o Jaron Jackson, o que tem mostrado, e essa para mim continua a ser a grande fragilidade do jogo dele, é que ele continua a ser um pouco, à falta de explicação, fraquinho de corpo. Ou seja, não se entrega tanto à bola, se calhar também por... Tentar-se proteger por ter um bocadinho fragilidades de lesões. Uh, mas ele é o Jaren Jackson é muito bom, acima de tudo, na defesa secundária. Ou seja, é um bocadinho... Os jogadores são carraças e então uh, caem em cima dos lançadores triplos adversários obrigando os jogadores a fazer drive para o sexto. E, quando isso acontece, aparece o Jaren Jackson para fazer o, o bloco no weak side e surpreendê los E por outro lado também tens o, o Steven Adams a agarrar e a lutar com os jogadores o que o Steven Adams raramente vai estar a concentrar e fazer grandes blocos o trabalho dele é só mastigá-los cá embaixo, para depois quando eles se levam para tentar lançar ou passam por ele eventualmente, lá está o Jaron Jackson para fazer o bloco do Excite também um pouco, uma versão não tão boa do que acontece nos Bucks com o Yanis e qualquer que seja o posto que eles tenham em jogo. Ou seja, não é? o outro posto faz o trabalho sujo e o Yannis aparece para, para, pronto, para apagar a jogada final. O Jaren Jackson tem mostrado grande crescimento nesse sentido, a fazer menos faltas quando defende e mais certeiro na sua defesa. O lançamento é que, pronto, o lançamento continua, principalmente o lançamento exterior, continua, pronto, demasiado inconsistente. Né? Neste momento está com 33% esta temporada e é um lançamento que ele lança bastante vezes, tanto como aos wingers, e eu acho que se o Jared Jackson conseguir tornar-se um pouco mais eficiente no lançamento, peculiar que ele tem, mas um lançamento que ele sabe lançar, aí vai-se tornar exatamente o semi-unicórnio que ele era à chegada à liga, que é um jogador capaz de ser um floor spacer, mas que também sabe defender no interior.
1: Há uma estatística, e para terminar, não sei se tens mais alguma coisa para dizer sobre isto, que é o Jamarant é o único jogador da equipa com média por jogo superior a 29 minutos. Nós temos falado muito disto nas, na, nas últimas equipas que, uhum. que abordamos e aqui a distribuição está, está quase perfeita, abaixo dos 30, porque há 7 jogadores entre os 20 e os 29 e só um acima do, dos 30, que é o Jamarant com 32.6%. Preparado para viajar até o Michigan para falar dos Detroit Pistons? Vamos a isso. São a pior equipa em termos de registro da NBA. 5 vitórias, 24 derrotas. Segunda pior, os teus Magic com 6,25. Na conferência Oeste, o OKC neste momento está na última posição com 9,19. Os Pistons não tiveram... Um, a primeira escolha do draft do Kate Cunningham nos primeiros jogos. Neste momento, curiosamente, gravamos este episódio quando, depois de uma vitória sobre o Miami por 10 pontos, 190, porque antes disso estavam com o com um registro, para esquecer, já não venciam, desde 14, desculpa, desde 17 de novembro. É esta a imagem que os Pissons vão dar até por alguma conveniência até ao final? Ou achas que podemos estar aqui a assistir? uma segunda metade de temporada melhor até por uma questão de evolução natural do Kate Cunningham.
0: Eu acho que a evolução do Kate Cunningham já se tem estado a ver, não se tem refletido em vitórias, mas tem mas estado mas a ver e ele começou assim um bocadinho frouxo e a lançar mal e continuar a, né, a não estar provavelmente a escaldar de, de, a nível de lançamento, mas tentado cada vez melhor hum, é, ele tentado ótimo a nível de do trabalho, é? do, do que nós chamamos o trabalho sujo, não é? tipo, eh, nos ressaltos, nas assistências, ele tenta, acima de tudo, eu acho que quando ele se, se revela é como líder. Vê-se, e é impressionante como um jogador tão jovem eh, vê-se logo que muito rapidamente se tornou o, o líder não oficial da equipa. A equipa segue-o e vê-se que já seguem. Eh, o que ele manda fazer, assim, mesmo numa equipa onde está, pronto, onde há um jogador que neste momento ainda é a primeira opção a nível do ataque e o melhor jogador na equipa ainda, enquanto o Kate Cunningham vai ganhando perdas, assim, que é o Jeremy Grant. Mas mesmo com o Jeremy Grant uh, marcar mais pontos e ser um jogador mais importante de um modo geral para a equipa, vê-se que o Kate Cunningham já está a tomar as rédeas da equipa e que... Mais tarde, mais tarde ou mais cedo isto vai ser dele e que basicamente eu sinto que o que ele precisa neste momento é de um pouco de melhores armas à, à volta dele uh, para começar a mostrar todo o seu potencial principalmente como organizador de jogo e até porque uh, para quem tem hum, a infelicidade às vezes de ver alguns destes jogos de Spitzant como eu estive a ver também em preparação para este podcast o que se nota muito é que o Kate Cunningham faz muitas vezes boas jogadas bons drives em que depois encontra jogadores em boa posição para lançar e é um festival e é um festival de tijolada tipo absolutamente impressionante uh, passando a citar assim muito rapidamente uh, as porcentagens de triplo dos dos, dos, dos quatro pronto, dos quatro jogadores aqui da equipa que lançam mais da linha de triplo na equipa e estas médias são 33%, 31%, 31%, 32%, 34%, 33%, é tudo assim. Ou seja, é... assim não dá. Tipo, se eles não começam a acertar algum lançamento, a equipa fica, obviamente, muito encaixotada e é por isso que perde, mas também, como tu disseste, obviamente que o, o interesse deles também não é necessariamente ganhar este ano, Portanto, cada vez mais vão ter interesse simplesmente em dar minutos ao Cunningham, dar minutos ao Sadik Bay, um, Talvez não dar minutos ao Jeremy Grant, porque eu sou da opinião que com o Jeremy Grant a manter sensivelmente a mesma forma do ano passado e numa equipa que está a perder tanto, não é nada descabido que comecem a, a chover algumas ofertas de equipas que querem ser contenders a quererem o Jeremy Grant e que estejam dispostos a oferecer talento jovem mais picks e o Jeremy Grant está a jogar bem o suficiente tanto este ano como o ano passado para justificar ali um first rounder eventualmente e se isso aparecer os Pistons vão digo eu aceitar a correr e a saltar porque obviamente estão numa fase em que cada vez mais é para dar uh, espaço uh, à, à nova geração
1: Que tipo de base para o futuro achas ou que nível de confiança que os Pistons devem ter com esta base Kate Cunningham de 20 anos o Isaiah Stewart, 20 anos. E o Sadik Bay com 22.
0: Uh, eu acho que o Sadik Bay tem muito potencial. Tem apenas de acertar melhor o lançamento. Porque não podes ser 3 and D se não tiveres o 3, não é? Tipo, é um bocadinho complicado. <risos> uh, tipo, sei o e com o um D, que é um bocadinho... Eh, portanto, ele tem de melhorar de um modo geral. Mas o talento está claramente lá. Há certos jogos em que o Sadik Bay mostra... Aqueles lives de talento. E o Isaiah Stewart, o que precisa é de ser mais consistente na sua produção para que possa conseguir ter mais minutos. Porque a única cena que ele tem falta é de minutos. Porque ele, nos relativamente poucos minutos que joga, faz aquilo que tu queres que ele faça. não um, é Aquilo que tu pedirias de um poste uh, atual, moderno, que não seja unicórnio. Um pouco como... Uh, o Steven Adams, e um, pouco, né, pronto, e um pouco como queremos que o Neemias Keta venha a ser. Que é, por exemplo, o Isaiah Stewart, se olharmos para, as, para médias em 36 minutos, se ele jogasse 36 minutos, ele teria 11 pontos, 11,6 ressaltos com 3,6 ofensivos, e teria 1,5 blocos. Isto já é bastante, não é incrível, mas já é aceitável pelo menos se tiverem outros jogadores bons à volta ou seja, Sim, é um bom... falaste em, em números
1: por 36 mas mesmo em números absolutos ele lidera os piscens em total de ressaltos e, e desarmes de lançamento portanto Exato. e mesmo a jogar em 36 minutos, minutos. Exatamente.
0: portanto a base está lá e o que ele precisa é de ser mais consistente para que lhe deem confiança para também ter mais minutos e poder ter essa consistência de modo geral, um pouco também um pouco como o que aconteceu como os lives que vimos, por exemplo, no Rishon Holmes em Filadélfia, que depois, quando veio para uma equipa em que já teve mais minutos, mostrou que, de facto, havia ali potencial a explorar. Eu acho que o Ozean pode muito bem e é um jogador muito forte, um jogador que não dá espaço nenhum no garrafão, e que uh, fala-se muito da morte do posto na NBA, mas essa morte é um bocadinho... Uh, não, não é assim tão verdade, porque continua a haver bastantes equipas com jogadores em que... Uns Jokic e Embiid e até, até certo ponto um Yanis desta vida, em que se não tens alguém forte para oferecer resistência ali no garrafão, vais ser completamente dominado no jogo interior. Portanto, tu és Stewart nesse aspecto é importante. E o Sadiq Bey também vai ser importante na equipa. Mas continua a faltar: uh, o que é que falta? Falta uma opção futura para o que o Jeremy Grant é atualmente, porque há aqui acima de tudo um certo conflito de timelines é, dos jogadores. Jeremy Grant é um pouco mais velho que o resto da equipa toda. Não é velho, mas é um pouco mais velho. E acho que ele está no seu prime e poderá ser uma boa forma de os Pistons conseguirem ainda mais talento jovem e ainda mais picks. Um, e o que eles precisam acima de tudo é de... Eles têm um pouco... Têm o base, têm o poste e têm um dos Wings. Precisam do resto. Precisam. E acima de tudo acho que eles deviam, tanto quanto possível, ir à procura de... Bons marcadores de pontos, bons lançadores. Uh, ou seja, tantos 3&Ds quanto eu conseguirei arranjar para formar uma base sólida, um bocadinho de seguir o modelo o Grizzlies. Uh, de, curiosamente, de nós falar, Ou seja, ele já tem o poste uh, rijo que aguenta ali o garrafão e já tem o base cheio de talento. O que precisam é do resto. E os Grizzlies já têm esse resto, e até podem ficar melhores ainda, mas já têm... Essa base sólida de jogadores que lançam bem e que defendem aguerridamente à volta de um talento ofensivo como o Jamaranth, precisam de fazer o mesmo para o Kate Cunningham, mas o Kate Cunningham também acabou de lá chegar, não é? Isto é um projeto em evolução e pronto, e é só uma questão de continuar a, a desenvolver esse projeto, chamemos-lhe é assim.
1: Hum, podemos avançar?
0: A, a única coisa que eu queria dizer também é que o futuro, a questão que ficou para perguntar é que. Às vezes há equipas que estão um bocadinho a navegar cá embaixo e que sentes que estão ali presos não é? tipo, e que não saem daquela rotina. No caso dos Pistons, eu genuinamente, apesar das derrotas todas, eu vejo aqui uh, algo positivo e vejo no Kate Cunningham essa capacidade de ser... Ou seja, eu acho que há uma forte solidariedade de já terem encontrado a sua estrela falta só o resto, ou seja apesar de, de os números serem muito maus agora eu acho que os Pistons, os fãs dos Pistons têm, to, têm todas as razões para terem confiança que mais tarde ou mais cedo isto vai melhorar.
1: Temos então avançar para o número 97 que é o, o número do episódio regular desta semana houve apenas um jogador na história da NBA com este número está na NBA neste momento curiosamente está indisponível uh, por uh, Health and Safety Protocols é o Broderick, Broderick Thomas, isto está difícil, está, faz parte do Celtics, já fez, esteve presente em 4 jogos médias de 0 pontos, 0 faltas, 0 blocos, 0 steals, 0 assistências, 0,3 ressaltos, 2 minutos, portanto, eu não, eu vou, pode ser um bocadinho insultuoso, mas os fracos não reza a história. E de facto com 25 anos e com estes números, uh, Thomas não vai deixar tantas saudades como o outro Thomas que passou pelos Celtics e que regressou à NBA este, esta semana e que já fez, teve um, um regresso de sonho como o Isaiah Thomas nos Lakers.
0: Assim, nunca se sabe quando é que alguém vai ter de repente a sua explosão, mas dá claramente a entender que é um daqueles jogadores que vai ter uns minutos aqui e ali quando uma outra equipa precisar mas que parece estar um bocadinho destinado a, pronto, a encontrar oportunidades noutros sítios.
1: Portanto, se quiserem ser o melhor jogador na história da NBA com um certo número nas costas, o 97 é uma boa escolha. Exato. Final de 97, Chicago Bulls novamente a vencer o seu quinto título na história da NBA. Derrotaram os Utah Jazz em seis jogos, mas Jordan, foi... foi um confronto de Titãs, a melhor equipa do Oeste contra a melhor equipa do Oeste. Os Bulls chegaram à final perdendo apenas dois jogos, um com os Ox, outro com os Miami Heat. Os Jazz tinham perdido três, um com os Lakers, dois com os Rockets, mas depois no frente a frente, mais uma vez, mais uma vez, com, com o Michael Jordan na final e não necessariamente com os, com os Utah Jazz, isso vamos ver no próximo episódio mas mais uma vez os Bulls acabaram por fazer a diferença, venceram os dois primeiros jogos em casa, perderam os dois jogos fora, mas depois venceram o jogo 5 em Salt Lake City e fecharam a série em casa com 90-86 que confirmou que realmente Michael Jordan estava num patamar muito acima de todos os outros.
0: Sim, isto era o Jordan a considerar o seu estatuto de lenda, apesar de ser contra uma equipa de Utah Jazz intensamente aguerrida, não é? E que defendeu incrivelmente bem, tanto que os Chicago começaram esta final a ganhar 2-0 e depois perderam os dois jogos, os primeiros dois jogos a Utah, e depois no jogo 5, foi quando aconteceu o lendário Flu Game, não é? Que ainda hoje, e para quem viu o Last Dance, ainda hoje gera muita discussão sobre exatamente o que é que se passou ali, não é? Tipo, ainda hoje o Jordan acredita que foi envenenado, por assim dizer, pelo por um fã dos jazz um, que tipo fala-se né, que ele estava doente com, com uma constipação uma gripe mas pronto ele uh, acredita que possa ter sido pronto envenenado e que mas, pronto mas depois jogou e jogou em campo e parecia até uh, fraco em campo e muitas jogadas era arrastado pelo Pippen e pelo resto dos jogadores uh, de um lado para o outro para se aguentar em pé e não obstante marcou 38 pontos, e acabou por liderar a equipa a um, uma vitória por dois pontos, mesmo ali no limite, e a seguir a isso. Tivemos outro momento também bastante famoso das finais, em que o Jordan, no jogo decisivo, marcou uh, 39 pontos, mas o que se destacou foi uma das suas quatro assistências, quando ele, a ser defendido em cima numa das jogadas decisivas perto do fim, passa a bola para o Steve Kerr, que, pronto, que eh, ao estilo do que tinha acontecido noutros anos com o John Paxson, eh, pronto, aquele, o basso sólido que acerta é ao triplo não era certa, e que, pronto, e que, neste caso, o Jordan passou a bola e, e o Kerr entregou a vitória e ainda... Hum, e lembro-me sempre de um vídeo que toda a gente devia ir à procura, que é um vídeo do Steve Kerr, quando eles estavam na... Pronto, na parada pós conquista de título, e quando foi a vez do Steve Kerr falar uh, ao microfone, uh, disse que pronto, o Jordan passou-lhe a bola, e o, e o Steve Kerr disse que pronto, lá tive de ter eu salvar o couro ao, ao Michael Jordan outra vez, pronto, coitado, que não vai ser para baixo nestes momentos, e lá tive de, ter eu, tive de ter eu tipo safar-lhe, porque senão isto não ia lá sem mim. E pronto, foi assim um momento também mítico de uma carreira também cheia de grandes momentos, lá, neste caso do Steve Kerr.
1: Jordan que acaba, que é o MVP da final, que acaba com médias de 32 pontos, 7 ressaltos e 6 assistências, o lado dos jazz, o Carl Malone, 23 pontos, quase 24, 10 ressaltos, e o John Stockton 15 pontos, 8 assistências, quase 9. Vamos avançar então para o draft de 1997, que foi um draft que mudou completamente uh, a história da NBA porque até então os Spurs eram uma equipa com... não vou dizer nenhuma história para não ser muito agressivo, mas a verdade é que quando o Tim Duncan se junta a David Robinson dá início a uma hegemonia, que no início tem David Robinson, mas depois a partir daí a âncora, repetindo esta expressão que usei há pouco, é completamente Tim Duncan e serve para conquistar cinco títulos.
0: Sim, os Spurs já tinham... Há alguns anos com bons resultados, tanto no antigamente com o George Gervin, como depois, como disseste, com o David Robinson, né? o David Robinson tinha chegado a ser MVP e tudo, e depois eles tipo, foram sempre perdendo uh, nos playoffs, mas já era uma equipa sólida, só que eles tipo, já tinham uma equipa sólida, depois de repente tiveram uma época muito má por causa da lesão do David Robinson, fizeram um tanking total a partir daí, e, enfim, pronto, e conseguiram a primeira escolha, um, no ano em que uma das equipas que curiosamente estava muito também uh, focada em ter a primeira escolha era os teus Boston Celtics,
1: e tinham a melhor criou, probabilidade na lotaria. Melhor,
0: melhor probabilidade na lotaria, queriam muito, 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 e até porque se sabia que o Tim tipo Duncan ia ser daqueles uh, que não há, não havia como enganar, e de facto não havia, porque o Tim tipo Duncan entrou na liga e começou automaticamente a dominar. Os Spurs tornaram-se automaticamente completamente candidatos ao título um, e ganharam pouco tempo depois um, e pronto. E foi um draft depois de ter assim alguns nomes soltos aqui pelo meio de boa qualidade, mas podemos agora falar deles. Mas claramente o Tim Duncan foi o óbvio, um óbvio destaque.
1: É daqueles casos que o draft não, não engana porque o melhor jogador do draft foi claramente a primeira escolha. Uh, provavelmente o, este draft tem dois, dois All-Famers, depois do Team Duncan também o Tracy McGrady não na escolha pelos front Raptors os Sheldick caíram para a terceira posição escolheram o Chauncey Billups mas o Chauncey Billups não faz a época completa porque na altura havia um treinador chamado Rick Pitino que Exato. comandava aquilo tudo e, e pronto a sua passagem por Boston não foi provavelmente feliz portanto não sei até que ponto é que se, tivesse, se o Tim Duncan tivesse ido lá a parar a história não seria bastante diferente mas de facto e sobretudo comparando com o draft de 96, que nós dissemos que era dos melhores de sempre este draft até parece bastante fraquinho, apesar de ter lá está esta primeira escolha que marca muita diferença.
0: Sim, sim, claro, e há aqui, para nós que vemos nesta liga há tanto tempo, há claramente aqui jogadores que pronto, que nós hum, que nós pronto, que nós nos lembramos não é? sei lá, tipo assim, um nomes soltos, é? o Keith Van Horn o Tim Thomas, Ron Mercer ou seja, há aqui os jogadores que foram fazendo coisas, o... aqui mais para baixo também já na... na segunda ronda, tivemos o Steven Jackson, que acabou por ter uma carreira até bastante longa, o Cedric Anderson mas ou seja, mas é tudo... ou seja foi uma... um draft de um par de estrelas e depois uma série de jogadores que simplesmente pronto, andavam andavam por lá uh, a fazer o seu trabalho como role players, mas um que me saltou à vista aqui também foi o jogador que foi escolhido uh, pouco depois do Steven Jackson na escolha 45 o jogador que tem um, pronto, um, um dos melhores nomes de sempre que era o, o God Sham God uh, que pronto que foi assim o, que era uma lenda mais quase do street basket que qualquer outra coisa e da faculdade, conhecido por ter né, tipo, a finta, e até se chama o um crossover, que é o Sham God, que é um do, uma das fintas mais famosas uh, da história e acima do, do, do de tudo do basca de nove daquela daquele berço de jogadores talentosos e criativos e o God Sham God, pronto, era um, um mestre dessa criatividade, só que pronto, na NBA foi o que foi, né, tipo foi escolhido, jogou 20 jogos e depois foi, foi jogar na Liga Chinesa e por aí a fora, pronto, e a carreira dele foi mais assim mas pronto, mas é assim também, uma lenda de quem acompanha pronto, mais a fundo, dos maiores nerds da NBA o God é assim o um nome a destacar é,
1: Antes de nos despedirmos, quais são as duas equipas que vamos falar na próxima semana? Dou-te o privilégio de decidires primeiro
0: Então eu diria que já vai ser da altura de até para celebrar uh, o que acabou de acontecer vamos lá falar finalmente dos Warriors e ver o que é que está a acontecer de tão bem lá pelas bandas de Golden State
1: Portanto, Golden State Warriors uma equipa do Oeste, nós eventualmente teremos de equilibrar as coisas falando de duas equipas do Oeste mas não me parece que seja para já, vou propor falarmos dos Indiana Pacers não só porque uhum. tiveram uma troca uh, bastante curiosa, que, envolve, que envolveu o Steven Jackson aqui há uns anos, e, e portanto, com 13-18 neste momento, acho que estão a ser um bocadinho de desilusão, pelo menos para mim, fala-se muito uhum. também de, de eventuais trocas, tanto envolvendo o Savonis como o Miles Turner, portanto está combinado, próxima semana, Golden State Warriors e Indiana Pacers. parece bem? Parece ótimo. Obrigado, Kedas. Obrigado a todos aqueles que nos continuam a ouvir. Voltamos, tudo cabana na próxima semana. E até lá.
0: Lebron, até lá. A and
1: a Smith oh! James,
0: Boston